0: Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et aujourd'hui, un épisode de Marche ou Crève un peu particulier. Et oui, on n'est pas dans les bureaux. Pour une fois, je vous emmène avec moi. On va rencontrer un entrepreneur. Figurez-vous que c'est le fondateur de Feed. C'est marqué là. On lit plein de trucs sur Feed. C'est la startup qui a explosé, qui s'est beaucoup développée ces dernières années. On a lu aussi plein de, de polémiques autour de feed en disant que c'était dangereux de manger du feed, etc. etc. Alors, j'ai décidé de vous faire rencontrer le mec qui a fondé feed, qui est-il, qu'est-ce qui le motive, pourquoi il fait ça, et d'attaquer finalement les questions de front. Et j'ai même amené mon coach sportif avec moi pour qu'il y ait zéro tabou sur toutes ces questions. Venez avec moi Anthony bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, mais il faudrait qu'ils aient vécu dans une grotte, euh, tu es le fondateur de Feed, et euh, Feed en quelques mots qu'est-ce que c'est Feed c'est un repas pratique, complet, qui va t'apporter
1: 100% de tes nutriments. C'est comme si tu avais fait un repas entrée plat dessert, mais pour les moments où tu n'as pas le temps, tu es pressé ou tu as la flemme de, de faire euh, la cuisine. L'idée c'était de simplifier vraiment le quotidien euh, des utilisateurs, leur offrir un maximum de liberté et qu'ils puissent vaquer à leurs occupations, on va dire, un peu plus intéressantes. Plutôt que de faire la queue pendant un quart d'heure à la boulangerie pour acheter un sandwich avec un soda et ça va te revenir à peu près à 10 euros, je trouve plus intéressant d'avoir un repas vraiment équilibré avec un index glycémique bas à 2,40 euros, 2,50 euros et que tu puisses te concentrer sur bah, je sais pas, une séance de sport, lire un bouquin, écouter de la musique, te promener dans la ville.
0: Alors on reviendra sur, la, sur, euh, sur le produit lui-même, l'usage du produit, parce que je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec mon coach Anatole, que la, ma communauté connaît, et qui, qui a quelques questions sur, cette, euh, sur ce, ce sujet-là. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle de filles en tant qu'entreprise. Comment on se réveille un matin en se disant... Je vais m'attaquer à cette question.
1: C'est venu assez naturellement en, en réalité. Euh, je faisais beaucoup de business à titre personnel, je voyageais beaucoup et euh, faisant beaucoup de sport quand j'étais jeune. Pas très vieux. Non mais c'est vrai que maintenant je parle un peu comme les vieux, tu sais, ah, en mode voilà. quand oui. j'étais jeune. Moi j'ai 30 ans, 31 euh, depuis pas longtemps. Oui. J'ai réalisé que mon corps euh, subissait quand même de plus en plus. Quand t'es jeune, tu peux faire un peu n'importe quoi. Euh, tu te mets une grosse cuite, euh, le lendemain tu te réveilles, t'es nickel, tu fais pas de sport mais t'as quand même la forme euh, et, et, et en réalité passer 25 ans ça devient plus compliqué et je voyais que je perdais du poids parce que je me nourrissais mal et du coup je sentais mes capacités faiblir au fur et à mesure et je me suis dit il faut absolument que je trouve une solution pour mieux manger parce que j'avais pas le temps de bien faire mes courses, de faire des bons plats élaborés euh, et je me suis dit c'est dingue que sur le marché il n'y ait pas une société qui te permette d'offrir un repas super pratique euh, que tu puisses euh, vite ingérer sans te prendre la tête, et en réalité, euh, à part des produits de régime, donc euh, hypocaloriques, avec mmh. beaucoup moins de calories que ce que tu as besoin, euh, ou des produits vraiment basés musculation, où là c'était surchargé en protéines, mais pas adapté à mes besoins parce que moi je poussais pas à la salle toute la journée. Il y, y avait rien, si ce n'est un concurrent américain qui s'appelle Soylent et qui ne livre toujours pas en Europe. Euh, et en plus, leurs recettes, elles étaient pas du tout adaptées à un Français. C'était rempli d'OGM, euh, c'était rempli de produits chimiques. Euh, non, mais c'était vraiment pas en plus à, pour les stigmatiser parce que c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une boîte qui a ouvert le, 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 le marché de la smart food. Donc euh, respect à tout ce qu'ils ont fait. Mais donc ouais. c'était pas euh, la même conception qu'un Français. Peut, peut, peut avoir euh, et ils sont assez fiers de ça en fait, tu vois donc c'est pas une critique et se, leur, 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 leur campagne de pub c'est nous sommes fiers d'utiliser des OGM, euh, leur objectif c'est pouvoir se substituer à la nutrition en étant dans un laboratoire sans avoir accès au monde extérieur, donc nous on avait la même envie d'efficience, la même efficacité mais euh, néanmoins avec des produits
0: plus naturels que nos grands-mères connaissent quoi grosso modo, des flocons d'avoine, des graines de sarrasin etc. Tu es devenu donc entrepreneur tu étais préparé à ça Tu étais, étais programmé pour être entrepreneur Est-ce que tu es l'archétype du start startupper qu'on voit pousser partout en ce moment euh, euh, depuis quelques années ou, ou pas du tout Non, pas du tout. Ça me vaut quelques,
1: quelques, quelques soucis parce que c'est vrai que quand tu ne colles pas forcément à l'écosystème et euh, au profil type... Qui est, qui est recherché par celui-ci, euh, bah ça, ça fait un peu débat. Euh, le, le profil auquel tu fais référence, j'imagine que c'est le jeune blanc de 30 ans qui sort d'école de commerce et qui a ses parents qui sont eux aussi CEO ou qui travaillent dans un fonds d'investissement. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai, c'est ce qu'on ce qu voit beaucoup en fait. C'est ce qui ressort malheureusement des dernières réussites de start-up. Tu regardes un peu le marché, euh, tu regardes des start-up qui fonctionnent bien. Il y a toujours des noms à rallonge, ou c'est toujours des noms qui sont connus, ça dit quelque chose. Tu tapes sur Google, tu vas voir que le père ou la mère étaient aussi dans le, dans le milieu. Et en fait, je trouve ça hyper triste parce qu'en réalité, l'entrepreneuriat, à mon humble avis, doit représenter l'espoir. Euh, et du coup, moi, j'avais envie de donner une autre image à l'entrepreneuriat. Euh, J'ai presque la chance de venir d'une famille très basique, très pauvre avec des conditions qui n'étaient vraiment pas idéales, un père un peu violent, mère un, un peu dépressive du coup, parce que père pas, pas au top. Moi, on m'a toujours dit, il faut que tu ailles travailler chez McDo et que tu vendes des frites. Tu vois, en okay. gros, je simplifie le truc, hein, mais... Et, et je sais pas pourquoi, je, je, je sentais que je pouvais faire plus que ça, et j'étais persuadé que
0: la vie n'avait d'intérêt que si vraiment... Euh, on, on pouvait faire quelque chose qui nous passionnait. Tu avais cette force motrice en toi Parce que ça, c'est un truc sur lequel on est souvent interrogé euh, sur la chaîne, c'est de se dire, est-ce que je suis un entrepreneur Est-ce que je ne suis pas un entrepreneur est, Ça serait intéressant. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur Je pense que tout le monde peut être entrepreneur, mais il faut être prêt à faire des compromis. Il
1: y a beaucoup de phrases comme ça qui sortent tu sais, sur Internet. Euh, tout le monde peut devenir milliardaire. Tout le monde peut devenir… ouais, mais tout le monde, mais euh, à quel prix ouais, En fait, il est super simple de réussir. Il suffit de tout sacrifier pour y arriver. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent en même temps gagner beaucoup d'argent, avoir un job sympa, faire des soirées avec leurs potes, avoir une copine ou une bonne relation stable, faire des enfants, avoir le temps d'aller au sport, jouer un peu de musique. Enfin, ça, c'est pas possible. Tu vois, ça ne marche pas.
0: Choisir, c'est renoncer.
1: Tu dois choisir tes priorités. Moi, je l'ai fait. Je travaille énormément. Pour certains, j'ai une réussite euh, euh, convenable, mais ils ne voient pas tous les compromis que j'ai faits, ils ne voient pas que j'ai pas eu la même vie que les jeunes de mon âge, ils ne voient pas les, le rythme
0: que j'ai ou que j'ai eu ces dernières années. Mais tu as raison, moi c'est une question qu'on me pose souvent, alors je finis par dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, parce que j'en ai marre de cette ambiance du moment où finalement être entrepreneur c'est cool maintenant, euh, il y a quelques années, c'était pas cool du tout. Hein. Euh, on s'en parlait et je, je te le disais. Moi, je me souviens quand moi j'ai démarré il y a un peu plus longtemps, c'était plutôt les gens qui n'étaient pas employables, hein, qui étaient entrepreneurs, c'est les mecs qui trouvaient pas de, de job. Euh, donc c'était pas extrêmement cool. Et je finis par dire, euh, non, entrepreneur, c'est pas possible pour tout le monde parce que justement, tout le monde n'est pas capable, concrètement, théoriquement peut-être, mais concrètement, de ce type de sacrifice. Alors Fid, aujourd'hui, ça a quelle taille Ça fait quoi Parce que moi, je vous ai découvert par le prisme du web au début. Vous avez envahi tous mes flux, euh, et donc je vous ai vu arriver dans mes flux, et c'est comme ça que j'ai découvert la marque, il y a déjà un petit moment. Et puis après, j'ai vu des gens au bureau, à l'agence, euh, qui, euh, qui euh, utilisent le produit, etc. etc. Mais, euh, ta, ta stratégie de développement, ça a été quoi Vous avez pris quel, quel biais pour démarrer en fait et, si, et la photo aujourd'hui, ça a combien d'années ça, ça, ça pèse combien C'est combien de personnes Etc. Donc on a lancé en janvier 2017, okay. Janvier 2017, début du projet. Dès le début, on lève 500 000
1: euros. J'avais mis de l'argent personnel pour faire les premières prods, mais disons que le premier vrai euh, apport, c'est 500 000 euros par des business angels, Sunset Ventures pour ne pas les nommer. Euh, ça nous permet de tester le marché. On avait déjà fait un site avec des précommandes qui avaient eu un certain succès, on avait fait 10 000 repas précommandés on s'était servi des réseaux sociaux pour expliquer le produit. On avait fait quelque chose de très simple, on prenait le produit en main et on le mettait dans des situations où immédiatement tu comprenais l'intérêt. Mmh. Euh, tu le mettais n'importe quoi sur un télésiège au ski, Bon, tu comprenais que tu allais gagner du temps parce que euh, tu n'allais pas aller euh, faire la queue pendant 20 minutes pour acheter des frites à 20 euros. Tu le mettais devant un desk de trading devant des bureaux, tu comprenais que le trader au lieu de perdre du temps, il continuait à trader pendant que ses potes mangeaient. Euh, on le mettait euh, dans un bureau d'avocat. Enfin, Dans des situations où immédiatement tu saisis les gens pouvaient s'identifier donc euh, ça a vraiment été organique et ça a bien fonctionné ces 500 000 euros nous ont permis d'accélérer du coup et de montrer qu'il y avait un, un business fiable et là, 3-4 mois après, on relève 3 millions d'euros sur les premiers metrics. Donc, on a des premiers chiffres de traction qui sont super encourageants. Euh, et là, c'est Utopia qui rentre. À l'époque, ça s'appelait Autium, c'était le fonds de Pierre-Edouard Sterrin. Euh, et avec ces 3 millions, bon, ben là, on, on, on accélère la cadence. L'idée, c'était de construire quelque chose de très solide, de prendre du temps au démarrage, mais qu'après, quand ça décolle, ça décolle. Donc, euh, au début, on s'est concentré sur les process, concentré sur fluidifier au maximum tout, toutes les opérations. Donc, on était 3-4 pendant longtemps. Et après, d'un coup, quand on, quand on a levé 3 millions, là, on a, fait, on a passé la, la
0: seconde. Et là, ça a été, ça a été puissant. C'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'on voit beaucoup de boîtes faire le contraire. On voit beaucoup de boîtes euh, ne pas se poser la question de la scalability et, et démarrer à cramer le cash qu'ils ont levé tout de suite. Ce que tu as fait, toi, c'est le contraire. Je m'imagine grand pour le futur tout en étant petit aujourd'hui. Je processe tout à mort. Et quand je serai grand je saurais faire face à la croissance en fait. C'est très dur, tu es un peu
1: schizophrénique parce que tu dois prendre des décisions immédiates mais toujours en te demandant si dans 10 ans tu regretteras cette décision ou non. Donc euh, on a préféré prendre un peu plus de temps, se concentrer sur le produit pour qu'il soit, euh, qu soit vraiment adapté aux, aux besoins des consommateurs mmh. et se mettre dans une position d'hypercroissance pour la suite. Euh, et même là, tu vois, on est dans la troisième année, on continue à se concentrer sur l'avenir et on ne se dépêche pas, on n'est pas euh, dans l'urgence, on n'est pas, pas là pour ouvrir des pays les uns après les autres. On se concentre sur le produit, on fait le meilleur produit et on sait que la véritable accélération elle va, elle va encore arriver, c'est que le début. C'est vrai que ça peut paraître impressionnant vu de l'extérieur pour une start-up française, mais il nous reste beaucoup d'étapes à atteindre, il faut qu'on arrive à conquérir le monde et le monde on arrivera à le à est le que si on a les meilleurs produits du marché, si euh, le client quand il reçoit sa commande ça se passe parfaitement, qu'il n'a aucune déception et on prend toujours notre temps. Même si on est quand même dans, 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 dans le rush parce que c'est une start-up, il faut que ça aille vite, il faut casser la concurrence. Euh, c'est horrible à dire, mais c'est un peu pareil. Mais tu vois, tout le monde te dit dans l'écosystème start-up, il faut être proche de tes concurrents, il faut être ami avec eux, il faut aller faire des déges. Moi, ce pas du tout quelque chose qui me semble naturel. Moi, mes concurrents, je suis là pour les détruire. Euh, donc, je les détruis par mon travail. C'est-à-dire que je ne me concentre pas sur eux, mais euh, je me concentre sur Feed pour que Feed annihile leurs possibilité de vie. Euh, et, et en fait, je ne suis pas là pour être ami avec eux. Et je ne suis pas
0: là pour être ami avec les autres fondateurs. Ce pas quelque chose qui, qui m'intéresse hein, en réalité. Ouais, c'est bien, la, cette détermination, elle, on la sent euh, dans toutes tes interviews, dans toutes tes prises de parole. Des fois d'ailleurs, ça ne t'attire pas que des sympathies, mais au moins c'est franc. C'est-à-dire on, on, on voit la détermination, on sait à qui on, on, a, on a affaire. Chez Phil, je trouve que vous avez une marque extrêmement puissante. Tu en as parlé tout à l'heure en disant « dans l'histoire, on a passé du temps à montrer le produit en situation, à être pédagogue, à utiliser les réseaux sociaux pour ça, etc. » Euh, on a vu dans la visite de tes locaux qu'il y avait un département branding important, euh, etc. Est-ce que tu penses que la marque a été un facteur de succès important euh, Et plus globalement, quand tu regardes l'écosystème, est-ce que les startups investissent suffisamment sur leur marque
1: C'est vrai que c'est un, un vrai sujet parce qu'en réalité, les gens n'achètent pas un produit ils achètent une marque. Donc, euh, si tu as juste un produit qui est sympa, tu as un repeat qui est assez bas parce que les gens, bon, ils vont le goûter, ils vont l'aimer, pas l'aimer, ils vont l'utiliser pour des raisons fonctionnelles. Mm -hmm. Mais si tu arrives à les faire adapter, à, à adopter un discours, si tu arrives à, à leur faire comprendre ton ADN, ta vision, où est-ce que tu veux aller, là, c'est complètement différent parce que tu crées des early adopters et tu crées des, des ambassadeurs de ta marque. Et du coup, un ambassadeur, euh, c'est quelque chose de super important parce qu'il va défendre, bec et ongle, le produit qu'il consomme auprès de son entourage,
0: auprès de sa famille. Souvent, le problème, c'est que la marque, elle est tellement euh, associée au fondateur que c'est dur à déléguer. Après, comment t'as fait, toi Parce qu'il y a des gens, on a vu plein de gens euh, dans le studio de branding, tu continues à piloter la marque toi-même ou euh, tu arrivé à lâcher un peu et à les laisser faire Non, moi, je personnalise pas trop la marque. Et depuis le début, c'est
1: assez volontaire. Il y a des gens qui l'ont fait euh, très bien. Euh, Michel Augustin euh, ou Guillaume du Slip français, euh, Justine de Respire, qui ont vraiment cette, euh, ce, ce, cette qualité de savoir parler, prendre la parole. Et je pense que c'est super important d'être aligné avec ce que tu sais bien faire. Mmh. Et moi, ce n'est pas ma plus grande force. Je ne me verrais pas à me prendre en stories.
0: Je ne pas naturel. Ce ne serait, serait pas dans ma, dans, dans ma personnalité. Oui, mais quand on voit vos packagings, etc., ça, tout ça, c'est toi, c'est ton équipe. Tu, tu, tu pilotes encore ça
1: Oui, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais vraiment, j'ai fait en sorte de déléguer aux bonnes personnes. Je pense que c'est primordial. Il faut toujours garder la vision et euh, être présent. Tu dois montrer ton implication aux équipes. Tu dois montrer que tu es là. Euh, et tu dois toujours euh, et incessamment tu vois, maintenir un cap. Mais pour autant, si tu n'as pas les personnes structurellement qui sont prêtes pour prendre le relais, tu imploses euh, littéralement. Et c'est très dur en réalité pour un fondateur de réussir à passer ces différentes étapes parce qu'au départ, tu es dans l'ultra opérationnel, tu fais tout, tu es en copie de tous les mails, tout le monde t'appelle. Mmh. Et petit à petit, tu dois réussir à déléguer et à faire confiance. Et c'est très dur euh, quand depuis le début, c'est ton bébé que c'est toi qui le tiens et dire bah, « je te délègue ce sujet » et je m'en occupe plus. Donc, tu es, es toujours là s'il y a besoin, mais tu ne veux plus être en copie des mails parce que sinon, tu as trop de mails en fait et tu les traites mal. Donc, ça, c'est une étape hyper compliquée, mais j'ai la chance d'avoir des super managers et une équipe vraiment ultra fédérée autour du projet. Là encore, c'est grâce au onboarding, c'est grâce à l'ADN qu'on a planté et vraiment, je suis euh, toute détente sur, sur ce qui est fait aujourd'hui, même s'il y a des erreurs. Mais à partir du moment où tu poses un cadre et que tu sais que l'erreur n'est pas un problème dans une boîte, les gens n'ont pas peur de tenter des choses. Et moi, ça me va bien. Je préfère des gens qui essaient et qui loupent plutôt que des gens tu vois, qui sont dans le confort, qui restent un peu bloqués et qui disent « Bon, je ne vais pas prendre de risques. Comme ça, au moins, je n'aurai pas de problème. » Nous, on ne virera jamais quelqu'un parce qu'il a fait une erreur. On virera quelqu'un à la rigueur s'il a fait dix fois la même erreur. Mais euh, s'il a essayé quelque chose et que ça part d'une bonne intention aucun souci pour nous.
0: Ok, c'est intéressant ce qu'on appelle la zone de confiance dans une entreprise, autoriser ses collaborateurs à se planter, ne pas les autoriser à se planter pour la même raison plusieurs fois, parce que là, ça veut dire qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Alors, en quelques chiffres, FID aujourd'hui, c'est quoi C'est à quelle taille Combien de pays, vous, adressez, vous êtes distribué comment euh, ouais. Juste la big picture. On est plus de 70 dans l'équipe,
1: euh, on a plus de 50 produits qui ont été élaborés du coup, en moins de deux ans depuis janvier euh, 2017. On a levé euh, 500 000 euros, puis 3 millions d'euros, puis 15 millions d'euros. Et là, on va closer un nouveau tour, mais on n'a pas encore communiqué dessous euh, parce qu'on voulait rester un petit peu euh, tranquille. Euh, et, et ne pas toujours mettre en avant les levées de fonds parce que ça devient tellement en fait une base dans l'écosystème que je trouve même plus ça sympa de dire que tu as fait une levée de fonds parce que tu es tellement dans le système que je trouve ça nul. Donc euh, là on, on essaie d'être discret, on se concentre sur l'opérationnel. Euh, après, on livre dans 40 pays euh, via le site internet, euh, donc euh, via notre site feed.co mm -hmm. et on est présent dans une dizaine de pays en offline, donc en retail traditionnel, que ce soit des grandes distributions, des magasins comme en France, Franprix, Monoprix euh, et compagnie, euh, mais aussi en pharmacie, en salle de sport, dans les coworking. on essaie d'être à différents points de contact de la journée du consommateur pour qu'ils puissent vraiment trouver feed à n'importe quel moment. Le but, c'est de lui simplifier la vie. C'est pour ça qu'on est dans des stations-service chez Total, qu'on est chez euh, Voilà, À chaque endroit
0: où tu vas aller, à l'aéroport, à la gare, boum, tu peux te simplifier la vie avec feed. Comment ils vous ont accueilli le monde du retail, de la distribution classique On sait que l'agroalimentaire, ce n'est pas non plus les mecs les plus fun de, 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 de la Terre. Quand, vois, ils ont des, des schémas assez classiques de distribution. Comment ils accueillent une boîte qui vient avec d'autres codes, d'autres façons de faire, euh, qui ne s'est pas posé la question de la distribution, qui ne leur a pas demandé la permission, qui a commencé par Internet. Oui, on a tellement euh, pété tous les codes,
1: en réalité, que euh, ça a presque été une force pour nous, parce qu'on sortait du, du consensus habituel. Et donc, du coup, ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des gens comme ça. Et euh, on a eu cette chance de rencontrer des personnes, en général à la direction de Franprix, Monoprix, qui avaient la vision et qui comprenaient où on allait. Mm -hmm. C'est-à-dire que si on était passé directement par les acheteurs classique, entre guillemets, sans vouloir euh, les stigmatiser, on serait présent dans peut-être 10 magasins, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle un peu de l'ethnocentrisme primaire, ils vont dire moi j'aime pas le produit euh, donc je vois pas pourquoi je le référencerais et ça c'est classique, j'en discutais encore hier avec Nicolas, notre responsable offline il y a une grande enseigne française, c'est la dernière à pas avoir les produits, et l'acheteuse nous dit moi j'aime pas les produits, je comprends pas mais ben en fait, on s'en fout, tu vois. On s'en fout de ton avis. Parce qu'on vend plus de 10 000 repas par jour et que toi, tu les aimes ou tu les aimes pas, ça ne change rien. La seule chose qu'il faut regarder, c'est la data. Est-ce qu'on simplifie la vie des gens Est-ce que des gens sont prêts à acheter Et ça, c'est terrible en France et que la plupart des personnes sont obligées de donner leur, leur avis. Même moi, en soirée, je vais en soirée, tu es tranquille. À partir du moment où ah, ils bossent chez Feed, euh, alors moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. En fait, mec, on s'en fout, tu vois, de, de ce que t'aimes ou de ce que t'aimes pas. Nous, on fait un produit global, et, et l'objectif, c'est de le mettre à disposition des gens. Et donc, vu qu'on passait par les directions, on arrivait à imposer aux acheteurs de prendre feed, parce qu'il y avait une vision. C'était de la smart food, c'était gluten-free, c'était vegan, c'était sans lactose, c'était sans OGM, c'était de la food tech. Mais si on n'avait pas été appuyé, notamment par, par exemple, Cécile Guillou chez Franprix, sûr qu'on n'aurait pas été aussi vite. Ça a été des vrais accompagnateurs pour le coup, et ils ont participé à la réussite de la marque. Parce que euh, c'est bien d'avoir une belle réussite online et nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, c'était aussi un levier de négociation. Parce qu'on pouvait leur dire, écoute, si tu ne veux pas nous prendre, euh, nous, on s'en fout, on va continuer à tout exploser online et tu passeras à côté d'un buzz, en fait. Parce que ces enseignes-là, elles ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir les marques un peu tendance parce qu'elles veulent rajeunir leur clientèle euh, qui achète beaucoup sur Amazon, qui achète beaucoup online. Et là, du coup, leur dire, bah, tu as du feed maintenant chez Franprix, chez Monoprix, ça permet aussi euh, d'avoir des jeunes qui avaient un peu déserté ces zones-là et qui vont acheter en plus un hein, lit de lait, du pain, du beurre. Et donc, ça va faire de l'achat additionnel. Donc, en fait, c'est une sorte de,
0: de collaboration assez saine entre les, entre les deux parties. J'adore d'ailleurs que tu appelles les mecs qui gèrent la distribution chez toi ton responsable offline. Ça montre bien l'ADN de la, de, de la maison, quoi, qui a démarré d'abord par le online. Bon, on a parlé de la partie entreprise. C'est la plus simple. On va passer à la partie un peu vérité, parce qu'ici, on se dit la vérité. Moi, ma communauté elle a l'habitude d'entendre la vérité. Donc... Ça va être le face-à-face face avec le coach. C'est la magie du montage. On accueille Anatole. Salut. Salut, Manuel. Vous connaissez Anatole si vous me suivez sur Instagram. Donc, Anatole est coach. Euh, et je voulais, Anatole, que tu sois là parce que quand on cherche un peu euh, sur Internet, on lit sur feed euh, que des tonnes de trucs. Moi, j'avais quelques petites questions. Tout d'abord, la première, quelle est l'utilité de consommer du feed surtout de la gamme sport après une séance de sport
1: L'idée, pour, pour préciser pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est qu'on a une gamme classique, donc qui va vraiment vous apporter 100% des besoins euh, standards euh, qui sont établis sur les bases de l'EFSA. Donc L'EFSA, c'est l'Agence Européenne de l'Alimentation euh, qui définit qu'un repas, c'est X grammes de glucides, X grammes de protéines, de lipides, de fibres, de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Et en réalité, il y a beaucoup de consommateurs qui nous envoyait des messages en me disant « Mais moi, comme je fais beaucoup de sport, j'ai besoin de plus de protéines, et donc je rajoute de la prot, de la whey dans mon shaker, mais par contre, ça casse le goût. » Et l'organoleptique, donc le goût, l'odeur, était détérioré en réalité par cette whey qui a été ajoutée. Et on s'est dit, bah, plutôt que d'avoir un produit qu'on va négliger, on va rajouter nous-mêmes de la protéine et on va faire une gamme sport avec plus de protéines. Donc ensuite, on a fait gamme sport, gamme light, où là ça va être allégé en calories, c'est plus euh, quand tu as fait un gros-déj par exemple le midi et que le soir euh, tu veux faire léger sans aller forcément te coucher le ventre vide, tu vas prendre une gamme light avec 300-400 calories par, euh, par repas. Donc pour revenir à ta question sport, euh, la plupart euh, des, des personnes qui utilisent Feed, ils vont se faire une séance entre midi et 2. et derrière ils prennent un shaker de sport et ça leur permet d'avoir l'intégralité des macros et micronutriments d'un repas plus une surcharge de protéines, puisqu'il y a 50 grammes de protéines par repasseport.
0: Lors de mes coachings, je rencontre des profils plus ou moins différents, avec des objectifs variés. Est-ce que je peux me permettre de conseiller de consommer du feed pour chaque objectif
1: Clairement, et ce qui est hyper intéressant avec feed, c'est que c'est très fonctionnel. Donc tu vas pouvoir cibler le produit dont tu as besoin en fonction de ton objectif. Euh, si tu veux juste stabiliser ton poids, euh, sans forcément perdre ou prendre, tu peux prendre du classique si tu as une optique de, 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 de croissance musculaire, bah, tu vas prendre la gamme sport parce qu'elle est surchargée en prot si tu veux au contraire perdre du poids tu peux diriger vers le light et ce qui est intéressant c'est que tu as à la fois des produits qui vont être en monodose donc qui sont pré-dosés c'est comme quand tu vas au restaurant, tu n'as pas une entrecôte pour les grands, une entrecôte pour les petits tu as le, la même entrecôte et après tu manges à ta faim euh, et puis ensuite tu as aussi la possibilité d'aller personnaliser euh, ta, ta nutrition avec les shakers, où là, nous, on donne le, le, la taille de base. On dit un repas classique ou un repas sport classique, c'est 400 d'eau plus 4 dosettes. Si tu as un gabarit où tu as besoin de 4000 calories au lieu de 3000, Bon, bah, tu peux aller mettre une dosette de plus. Et à l'inverse, si tu es euh, une femme qui fait euh, 1m50 et que tu fais euh, 40 kilos, bon, bah, tu n'as pas forcément les mêmes besoins. Donc, tu peux aller personnaliser et en fonction, euh, te permettre d'avoir quelque chose de, qui te simplifie l'alimentation. Il y en a plein qui ont dit, j'ai mangé du fil pendant 3 semaines, matin, midi, soir. Et le mec nous avait appelé avant, euh, c'est sur France Info, pour ne pas les, les, les nommer. Euh, On et une... fait un bisou. On leur fait un, un bisou, ouais, mais pas trop quand même, euh, vite fait. Euh, et, et le mec nous a appelé, on lui a dit, mais tu sais, c'est pas ça le but de feed, c'est plutôt quand tu es pressé dans les trois semaines qui arrivent, tu te simplifies la vie, tu manges une barre ou une Il dit, non, non, moi je veux manger poudre au chocolat, matin, midi, soir. Et je lui dis, mais en réalité, même si tu prenais ton plat préféré, Pâte à la carbonara, couscous, ben au bout de trois semaines, tu en aurais marre de la même manière. Mais il a quand même eu l'honnêteté, c'est pour ça qu'on peut leur faire un petit bisou, de reconnaître à la fin de, 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 du reportage qu'il a été suivi par un médecin pendant toute la durée de l'expérience et qu'il avait fait des prises de sang avant après et que les résultats sont meilleurs à la fin de l'expérience parce qu'il a perdu du cholestérol, il a perdu du gras, il a gagné de la masse musculaire. Parce qu'en réalité, d'un point de vue théorique, tu ne peux pas faire mieux puisque c'est parfaitement équilibré. Donc après, c'est plus un problème social, sociétal, qui effectivement, tu peux te couper du reste du monde si tu ne manges que du feed. Mais à aucun moment, ça a été notre postulat de départ.
0: Et jusqu'à présent, il n'y a aucune contre-indication
1: non, il n'y a pas de contre-indication sauf euh, les personnes qui ont une maladie particulière ou qui ont des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on ne conseille pas FID aux enfants parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes besoins de micronutriments ou les femmes enceintes, il faut se renseigner auprès des médecins. Mais sinon, euh, c'est ni plus ni moins. La nourriture classique, c'est des flocons d'avoine, des graines de sarrasin, de la farine de lin, euh, des fruits et légumes qui sont broyés, qui sont mixés, qui sont mis ensemble. Vrai, on n'a pas inventé un nouveau nutriment, c'est simplement des nutriments qu'on a l'habitude d'utiliser, qu'on a broyés et mis dans des formats hyper pratiques et qui nous apportent euh, à à la fois des protéines, des lipides, des glucides, des fibres et compagnie. Où est-ce que c'est fabriqué ouais. on, on fabrique tout en France. On a fait en sorte d'avoir de, des packagings qui soient les plus discrets possibles les plus euh, « neat » comme on dit, les plus minimalistes et on n'avait pas envie d'afficher de, des logos dans tous les sens parce que tu vois le consommateur on considère qu'il n'est pas bête, on a la chance d'avoir une clientèle CSP+, donc qui est éduquée et qui veut comprendre ce qu'elle consomme et ça c'est super intéressant pour nous parce qu'on met à disposition des ingénieurs, des nutritionnistes, des médecins qui répondent euh, au SAV, vous avez un numéro de téléphone, on peut même vous faire des programmes diététiques sur mesure et ça c'est canon parce qu'en fait ça te permet à la fois de légitimer la marque, de la crédibiliser mais aussi de créer une communauté et d'engager les gens parce qu'ils nous partagent leurs efforts et c'est canon de voir une photo d'une cliente ou d'un client qui dit Regardez, grâce à vous, euh, bon, bah, j'ai perdu X kilos ou j'ai pris X kilos de poids. Et, et c'est jamais la solution euh, ultime, c'est-à-dire que c'est pas que grâce à FID. et tu es le mieux placé euh, pour le savoir, euh, comme tu l'as dit, c'est à la fois la nutrition, l'entraînement, le sommeil, l'implication. Et, et, et c'est tous ces ingrédients mis bout à bout qui vont te permettre d'obtenir un résultat. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que en réalité, feed, c'est plus qu'un repas, c'est le déclencheur qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu manges un feed, tu ne le fais pas pour avoir simplement des macros et des micronutriments, mais tu le fais pour envoyer un message au reste du monde en leur disant moi, en tant que personne, je suis dans l'action, je vais atteindre mes objectifs et personne ne pourra m'arrêter.
0: Bon, tant qu'on y est, on a parlé de la gamme light, on a parlé de la gamme classique. Moi, il y a une gamme que j'ai remarquée évidemment parce que vous avez une égérie, si j'ose dire, qui, qui me touche particulièrement. C'est un de mes chefs préférés euh, avec Marc sur la gamme bio. Cette gamme bio, qu'est-ce qu'elle a de spécifique c'est vrai que j'en ai pas parlé parce qu'elle est
1: moins fonctionnelle que les autres qui ont un objectif vraiment classique, light, sport. Comment on fait pour choper Marx quoi. Bizarrement, ça a été assez facile. Euh, il connaissait les produits. Et... C'est pas ça, il va être submergé de sollicitations ouais, maintenant. C est, c est, ça lui fera du business, il va me remercier au contraire. Mais... Non, non, mais en fait, c'est un mec adorable. Euh, moi, j'avais une image un peu... Euh... Un peu erroné de, 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 des chefs, cuisiniers, des personnalités qui passaient à la télé, je me disais « ouais, ils vont être compliqués ». Et en fait, non, il a le sens de la simplicité. C'est un mec qui a un parcours de vie, un peu comme moi, difficile. Ouais, euh, incroyable. En fait, il est connecté au sol, il est connecté à la réalité. Et du coup, ça a été très facile pour moi de lui parler de manière très cash, directe, comme je fais tout le temps. Et du coup, ça a fité, on a été faire un petit déjeuner ensemble. En réalité, évidemment, le produit l'intéressait. Et euh, c'est pour ça qu'il a voulu faire une gamme bio pour pouvoir maîtriser les composants. Il y avait une phrase qui était super intéressante qui était de dire « moi je peux vendre n'importe quoi à partir du moment où je peux regarder le consommateur dans les yeux et assumer ce qu'il y a à l'intérieur ». C'était presque une mission qu'on s'était fixée euh, de réussir à apporter 100% des nutriments avec euh, des matières premières qui soient bio. À minimum à minima 95% sinon tu peux pas être tamponné et du coup ça a été une, une complexité incroyable parce que chaque micronutriments doit provenir d'une source bio donc tu pouvais pas faire un mix vitaminique comme on le faisait sur nos bases classiques ou s'il manquait 5% de ci si, 3% de ça tu faisais un mix vitaminique tu les mettais et puis te, tu complétais là tu as pas le droit de faire ça pour le bio donc il a fallu aller chercher des algues calcaires du sel de l'himalaya des trucs hyper compliqués, le mettre dans la dans la dans, dans la recette et ça a été presque un challenge mais le but final c'était de montrer qu'il fallait pas stigmatiser ni la smart food ni la food traditionnelle mais au contraire les marier intelligemment dans un souci, encore une fois, de nutrition globale cohérent, de manière à offrir différentes options. Et ça a été un vrai pied de nez à tous ces journalistes qui disaient la smart food, c'est un truc de cosmonautes, c'est que les jeunes, de, 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 urbains. En fait, non, tu as un chef deux étoiles qui dit Moi, je mets ma tronche sur de la poudre. Et en fait, le message, il est,
0: il est incroyable. Ouais, je l'ai senti un peu comme ça aussi. Je l'ai senti comme un coup de tactique très fort pour répondre à tous ces détracteurs qu'on voyait autour de la marque. Et, et là, je me suis dit Putain, ils sont, ils sont forts. Ils Ouais, il renvoie coup pour coup, c'est bien.
1: Les journalistes, ils ne pouvaient plus, euh, il plus critiquer. C'est-à-dire que tous les journalistes un peu gastro, tu peux critiquer Fid parce qu'on n'est on est pas dans leur serra et on n'est pas dans leur milieu. Mais qui va critiquer Marx Un mec qui a démocratisé la food, qui a envoyé de la nutrition dans l'espace avec Thomas Pesquet et compagnie. Euh, il est intouchable. C'est un mec qui est visionnaire, qui voit l'avenir. Et s'il travaille avec Fid, c'est qu'il sent quelque
0: chose. Donc, tous les journalistes se sont calmés. Et toi tu veux avoir quel type d'initiative en tant qu'entrepreneur Parce que es euh, tu n'es pas l'archétype du start-upper, tu prépares quoi Est-ce que tu as des trucs à annoncer Super important ce que tu dis
1: parce qu'il faut rester connecté euh, au sol, rester connecté à la base et être proche du consommateur. Et en fait, c'est... À partir du moment où tu t'éloignes du consommateur que tu ne le comprends plus et du coup tu ne peux plus lui proposer des, des produits adaptés. C'est ce que je reproche aux grands groupes. Et nous notre force c'est qu'on est, qu est connecté parce qu'on est jeune, parce qu'on a une vie qui est somme toute hyper basique. Et ça ça nous permet de, 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 de rester proche de notre consommateur. Et pour continuer à, à coller à ce besoin là, on a décidé de renvoyer l'ascenseur et on a créé une fondation, un fonds de dotation pour être précis qui s'appelle Feedback le nom était, était facile, et l'idée c'était de faire quelque chose qui fasse vraiment du sens vis-à-vis -vis de mon histoire, qui fasse écho à ce que j'ai connu, et on ne voulait pas tomber dans des clichés euh, comme tous les trucs de foottech, bon, bon on va lutter contre la fin dans le monde. Euh, moi ça ne me parlait pas, même si c'est évidemment un sujet passionnant et, et qu'il faut résoudre, j'avais envie de faire quelque chose qui était très proche de mes convictions personnelles. Et du coup ce qu'on a décidé de faire, c'est d'allouer 1% du chiffre d'affaires euh, de feed, donc c'est quelque chose de gros, on ne parle pas de, de notre bénéfice, on parle de notre chiffre d'affaires, euh, pour aller aider des jeunes ambitieux qui viennent de milieux défavorisés, qui ont une vie compliquée à minima. Ce n'est pas qu'une question d'argent ou de famille, c'est qui ont une vie compliquée. Peu importe qu'ils soient entrepreneurs, euh, artistes, sportifs, qu'ils ont envie de sauver la planète, la seule chose qu'on leur demande, c'est de rêver très grand et de croire dans leurs possibilités. Et à partir du moment où on voit des jeunes qui n'ont aucune limite, on les aide, on leur donne de l'argent, on leur paye les outils pour, pour, pour les accompagner, on leur met à disposition nos équipes, c'est-à-dire que euh, tout le monde est là pour les aider, on va euh, donner deux jours par mois à tous nos salariés, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer chacun sur un projet qu'ils vont accompagner comme parrain, et ils seront évidemment payés par feed. Et du coup, ça nous permet de renvoyer l'ascenseur, mais aussi de nous rappeler que euh, la vie n'est pas toujours facile, qu'il ne faut pas qu'on s'embourgeoise et qu'on perde un petit peu ce qui a fait notre force au début de l'aventure, à savoir l'envie, la volonté, la détermination, la résilience, l'ambition. Et c'est aussi la manière de se challenger en se disant « Attention, regarde, il y a des jeunes qui arrivent, qui sont chauds, qui sont déterminés. » Et si tu n'es pas capable de continuer à te réinventer, c'est eux qui vont prendre ta place. Plein de petits
0: Anthony qui Exactement. vont arriver ultra ben, déterminés déjà, dans plein d'industries. Écoute, merci beaucoup pour ton accueil. Euh, c'est passionnant de discuter avec toi. On pourrait rester avec mmh. toi euh, des heures encore euh, pour parler de, de tout un tas de sujets. Mmh. Je suis sûr... Euh, sur la chaîne il va y avoir plein de commentaires avec plein de questions donc peut-être si tu as le temps avec on plaisir. fera un autre épisode euh, en, en mode questions-réponses euh, ou, ou un truc comme ça Anatole coach merci merci, merci d'être venu euh, pour euh, poser quelques questions spécifiques sur euh, la pratique de, du sport et la nutrition on sait que c'est deux paramètres importants pour être euh, équilibré et puis on vous retrouve sur la chaîne euh, bientôt